0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dorfung aus dem Podcast aus dem sächsischen Outback. Mein Name ist Dirk Neubauer. Ich bin, ja, was bin ich eigentlich gerade? Ich bin momentan noch Bürgermeister der Stadt Augustusburg. Das bin ich diese Woche noch, inklusive nächsten Montag. Bevor ich dann am Dienstag ins Landratsamt äh, Freiberg offiziell einziehe, Klammer auf, da bin ich jetzt schon relativ häufig unterwegs, ähm, noch eine Klammer auf, vielen Dank an Landrat Damm äh, für die tolle Übergabe, die wir gerade äh, machen, hatte ich, als ich Bürgermeister wurde, nicht. Da habe ich ein Rathaus übernommen mit einem ausgeleerten Schreibtisch und eine Menge Menschen, die äh, erwartungsvoll darauf hofften, dass da einer kommt, der ihnen sagt, wie es jetzt weitergeht. Also vielen Dank dafür, das ist wirklich toll. Ich habe die meisten Bereichsleiter jetzt äh, kennengelernt. Ich habe so ungefähr einen aktuellen Stand der Dinge, die gerade anstehen. Ein ähm, bisschen was hätte ich mir selber zusammenreiben können, aber es ist natürlich schön, wenn man dann weiß, ähm, was so gerade gesprochen und diskutiert wird. Also, ich freue mich auf den nächsten Dienstag, freue ich mich wirklich. Ähm, ich habe jetzt ein paar Wochen Abstand gebraucht äh, nach diesem doch recht anstrengenden Wahlkampf und dem überwältigenden Ergebnis. Das muss man auch erstmal ein bisschen verarbeiten in Demut. Und das ist vor allen Dingen wichtig, um sich dann zu überlegen, was ist denn diese Erwartungshaltung und wie machen wir das denn jetzt so, dass ähm, ihr nicht denkt, ähm, ein paar Wochen nach der Wahl, oh Gott, ähm, hat sich gar nichts geändert äh, zu dem, was wir bisher kennen. Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber Natürlich haben wir jetzt erstmal ein paar Tage zu tun. Ich werde die erste Zeit jetzt eine Runde durch die gesamte Verwaltung drehen. Ich möchte so viele Leute wie möglich persönlich treffen, um erstmal Hallo zu sagen, ihnen auch ein Gefühl zu geben, wer da kommt und wie ich ticke und was ich an Erwartungshaltung mitbringe und vor allen Dingen, was ich mitbringe, worauf die Mitarbeiter sich und die Mitarbeiterinnen sich verlassen dürfen künftig. Wir wollen ja dazu kommen, dass wir etwas mutiger hantieren und mehr Dinge möglich machen. Das braucht Drückendeckung und ja, die ersten Tage werde ich jetzt versuchen, durch diese Bereisung der einzelnen Standorte ähm, in der Hoffnung möglichst viele Leute wirklich direkt zu treffen ähm, und überall mal reinzuschauen und wenigstens erstmal Hallo zu sagen, ja, werde ich die Zeit nutzen, um genau erstmal dieses Gefühl zu transportieren. Die Lage ist natürlich nicht einfach. Ähm ich übernehme einen Landkreis mit einer Haushaltssperre. Das hat auch nichts damit zu tun, dass der Vorgänger irgendwie nicht rechnen konnte. Sondern das hat wirklich was damit zu tun, dass die Situation uns überholt hat. Wir haben Corona eigentlich ganz gut weggesteckt. Aber die aktuelle Krise, die hat es wirklich in sich denn äh, Energiekostenentwicklung und alles, was damit dranhängt, trifft natürlich auch den Landkreis. Und äh, der Landkreis wiederum ist auch derjenige, der all jene unterstützt, ähm, die jetzt momentan das alles nicht mehr selber tragen können. Das heißt, der ganze Sozialbereich äh, liegt beim Landkreis. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ähm, sozusagen äh, hier auch eine Kostenentwicklung da ist, die wir federn müssen irgendwie. Hier geht es um tatsächlich einen zweistelligen Millionenbereich der jetzt zusätzlich anfällt und wir haben ja ein Haushaltsdefizit derzeit, das also tatsächlich einen äh, doch locker flockig gut bestückten zweistelligen Millionenbereich ausmacht, das müssen wir jetzt hinbekommen. Das heißt, wir werden dann direkt in die Gespräche gehen, ähm, in den einzelnen Fachabteilungen, um mal zu schauen, ähm, wo kommen die Anforderungen her, kann man dem anders begegnen. Ja, dazu ist natürlich beim Thema Haushalt immer etwas, was mich als Bürgermeister auch immer beschäftigt hat und das ist das Thema Kreisumlage. Und äh, das ist eine Umlage, die die Kreise äh, an den Landkreis entrichten und äh, dafür, dass der Landkreis bestimmte Bereiche als Dienstleistung übernimmt und ähm, in Vertretung der Städte erledigt. Das ist natürlich für viele Städte jetzt momentan der Situation, wo alle Kommunen auch jeden Cent siebenmal umdrehen, natürlich ein heißes Thema. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Ich saß ja bisher auf der anderen Seite. Auch die Stadt Augustusburg zahlt knapp 1,3 Millionen Euro an den Landkreis. Ich gehöre aber bisher nicht zu denjenigen, die das äh, massiv hinterfragt haben, auch wenn es mich natürlich bewegt und, und auch gedrückt hat finanziell, weil das ist für uns eine relativ große Summe. Weil man natürlich auch wie klar ist, dass auch der Landkreis eine Finanzierung braucht. Jetzt müssen wir halt sehen, wie wir das, äh, wie wir das hinbekommen, dass wir hier einen guten Ausgleich zwischen den Kommunen und dem Kreis hinbekommen. Auch ich möchte starke Städte und Kommunen. Ähm, aber wir brauchen auch einen funktionierenden Kreis. Und um uns dem Thema anzunähern, habe ich äh, jetzt mir überlegt, dass ich also mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in verschiedenen Runden mal äh, über das Thema diskutieren möchte, wo Sie da stehen, wie Sie das sehen, ähm, was wir gemeinsam leisten können, was wir nicht leisten können. Damit gehört auch der Freistaat mit uns Boot, denn letztlich ist die schlechte Kommunalfinanzierung die Basis ähm, sozusagen dieser Verteilkämpfe, die es da zwischen Kommunen und Landkreisen gibt, weil wer zu wenig hat und dann noch was abgeben muss, hat natürlich zu Recht auch äh, ja, zu Recht auch schlechte Laune, sage ich jetzt mal. Also hat auch das Recht, das zu hinterfragen und muss das auch tun. Und so ist natürlich ein Konflikt, den wir eigentlich zwischen kommunaler Ebene und äh, Freistaat austragen müssten, wird jetzt quasi auf eine andere Ebene äh, in die Verteilung geschickt, nämlich zwischen, den Land, zwischen die Landkreise und die Kommunen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht auseinander definieren lassen. Aber ich denke, das kann man ganz gut hinkriegen. Es wird also Regionalkonferenzen geben ähm, für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ähm, das bereiten wir jetzt gerade vor. Das werden die ersten Einladungen sein, die rausgehen. Neben der Tour, die ich durch die eigene Verwaltung mache und natürlich einige Antrittsbesuche in Gremien. Ich war jetzt schon bei der Sparkasse Mittelsachsen beim äh, Vorstandsvorsitzenden <lacht> eingeladen, ähm, weil man dort als Landrat ja zugleich auch der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist. Ähnlich wird das bei der Sparkasse in Döbeln werden. Dort hatte ich noch keinen Kontakt, das kommt aber jetzt auch. Ja, und so sind natürlich erstmal die ersten Tage ähm, Rundreise, das Hallo sagen, die ersten Abstimmungen und so weiter. Und dann geht es natürlich direkt in die intensive Arbeit am Haushalt, ähm, weil das wird das ja, dringendste Problem sein. Ähm, diese ganze Haushaltsschiene, Zeitschiene werden wir jetzt neu aufstellen. Die bisher stand, äh, können wir so nicht halten. Das ist also schon mal die Botschaft an alle Kreisräte und alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die darauf natürlich warten. Wir werden uns hier ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen, weil die Lage ist doch sehr komplex. Wir müssen hier wirklich gucken, wie wir investitionsfähig bleiben. Hier werden wir wahrscheinlich auch über tja, Kreditaufnahmen sprechen, weil wir natürlich nicht alles irgendwie in Kreisumlage oder sonst irgendwas umwälzen können. Und auch die Rücklagen des Landkreises sind endlich. Und wir haben offensichtlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch sehr von der Substanz gelebt und diese Investitions- Lücken, die da entstanden sind oder der Rückstand, der entstanden ist an der Substanz. Ich spreche mal von Straßen beispielsweise, aber eben auch von der Gebäudeinfrastruktur des Landkreises, Schulen etc. pp. Da liegt vieles im Argen und dummerweise müssen wir das jetzt in Zeiten, wo wir Hochpreise haben, nachholen. Also das ist vom Timing her ein bisschen unglücklich. Aber ihr kennt mich, ich bin Optimist und ähm, uns ist bisher immer auch was eingefallen und ich denke, das wird uns auch hier gelingen. Also ich freue mich auf die ersten Runden ähm, mit Dr. Trump, unserem Kämmerer, ähm, habe ich heute schon die erste Runde gedreht und ähm, das werden wir also gleich am Dienstag ähm, fortsetzen. Ja, Dienstagvormittag werde ich auch nochmal alle Führungskräfte des äh, Landratsamtes, was ja immerhin rund 1500 Mitarbeiter hat, ähm, empfangen um da auch mal ganz grundsätzlich zu sprechen, wie wir, was ich glaube, wie wir arbeiten sollten, welche Ziele wir haben. Es gibt eine Menge Baustellen. Wir haben die Digitalisierung der Verwaltung, die total wichtig ist, weil wir ansonsten in einem Personalaufwuchs enden, den wir uns nicht leisten können, weil wir ansonsten völlig, völlig äh, ineffizient sind. Äh, die, äh, die Aufgaben steigen, äh, die Zahl der Mitarbeiter natürlich nicht. Wir haben ständig Sondereffekte gehabt in den letzten Jahren. Das ging 2015 über die Flüchtlingsfrage äh, bis hin zu, also über Corona bis hin zu, äh, zu der jetzigen Situation. Es hat immer dazu geführt, dass viele Abteilungen Mitarbeiter abordnen, also quasi ausleihen mussten an die Brennpunkte, wo wir sie brauchten. Also entweder Stabsstelle Asyl oder, äh, oder in, in, in dem Bereich Finanzen äh, wie auch immer und ähm, das heißt, sie fehlten dann an der eigentlichen Stelle, wo sie ihre Arbeit sonst tun sollen. Das ist natürlich jetzt über die Jahre ein bisschen zum Dauerzustand geworden. Und damit entstehen natürlich auch Personalanforderungen, weil die Abteilungen natürlich Angst haben, dass das so weitergeht und dass dann immer wieder Leute fehlen und wir teilweise Rückstau in den Bearbeitungen haben, die, die natürlich die Bürger nicht akzeptieren und die auch generell nicht akzeptabel sind. Also hier müssen wir überlegen, wie wir das organisieren. Ähm, dieses Teufelzeug Digitalisierung kann es da helfen. Ich glaube, wir haben da sehr viel Potenzial, äh, etwas effizienter zu werden und das hat Natürlich, die Verwaltung auf dem Zettel, da laufen auch Projekte. Hier müssen wir über Prioritäten reden, ich denke... Das wird eine höhere Priorität bekommen müssen, als es das bisher hat. Das ist so jetzt mein erstes Fazit aus den ersten Tagen Diskussion. Ähm, das werden wir ganz vorziehen. Warum? Weil wir das dringend brauchen, um am Ende ähm, wieder handlungsfähig zu werden und, zu und vor allen Dingen auch zu bleiben. Ja, also, gerade das Thema Corona treibt mich sehr um. Ich bin offen gestanden wirklich überhaupt nicht glücklich mit dem, was die Gesundheitsminister da beschlossen haben. Das ist ziemlich Hanebüchen ich einfach sagen muss, also entweder wir lassen es weg, komplett alles, was Kontrolle und Vorsicht heißt, oder wir machen es richtig. Und richtig würde aus meiner Sicht bedeuten, die einzige logische Konsequenz, wenn es wieder steigende Zahlen im Herbst gibt, und die wird es geben, wird es zwar wahrscheinlich nicht um die Frage gehen, wie viele Menschen sterben, aber es wird um die, um die Frage gehen, wer schließt denn dann die Kita? Und wenn heute eine Bundesregierung sagt, wir schließen nichts mehr, es wird keine Lockdowns geben, wir schließen keine Schulen, wir schließen keine Kita, dann muss ich sagen, das richtige Leben wird das tun in Form der Kommunen, die es dann machen müssen, nämlich dann wenn das Personal fehlt. Denn wenn die Hälfte des Personals in der Kita schlicht krank ist, kann ich eine Kita nie aufrechterhalten. Und das ist ein bisschen Augenwischerei, die da gerade betrieben wird, weil der Druck der Straße da ist. Ich kann das auch verstehen. Die Leute wollen jetzt auch irgendwie, dass dieses dieser Pandemiequatsch zu Ende geht. Aber ähm, der Weg, den wir da jetzt einschlagen, glaube ich, ist kein guter. Und es wäre relativ einfach, wenn wir uns alle daran gewöhnen, dass wir auch im nächsten Herbst vielleicht nochmal das Thema Testen auf uns nehmen und sagen, okay, überall da, wo es kritisch ist, machen wir regelmäßige Tests. Die Bürgertests sollten weiterfinanziert werden. Wir rollen wieder die Infrastruktur aus, dass es auch wirklich bequem funktioniert. Und dann ist das das kleinere Übel. Und ich weiß von vielen Unternehmen, dass sie das auf eigene Kappe machen werden, schlicht und ergreifend vor dem Hintergrund, dass sie sonst Angst haben, dass ihnen die gesamte Belegschaft ausfällt. Und genau das ist der, der Kernpunkt der Sache. Wir haben gesehen, die Impfung ist ein hervorragender Selbstschutz. Das ist ein Learning aus der ganzen Veranstaltung. Die Impfung hat leider nicht gebracht, was wir uns erhofft haben, dass sie das bringen würde, nämlich die Unterbrechung der Infektionsketten, aber die Impfung hat einen deutlichen Fortschritt gebracht in Sachen Verhinderung schwerer Verläufe. Und hier sozusagen gerade in den vulnerablen Gruppen nochmal mit auf den Weg zu geben, hey, ihr braucht ja noch eine Auffrischung, der nächste Herbst kommt, das ist eine Aufgabe. Und für alle anderen, denen muss klar sein, ja, mach es am besten. Ich bin selber geboostert, ich bin Fan davon, ich werde das auch wahrscheinlich auffrischen lassen, weil ich obendrein auch noch als Asthmatiker-Risikopatient bin. Aber das kann jeder selber für sich entscheiden und ähm, ähnlich, so sehe ich das auch übrigens in den Pflegeeinrichtungen, ähm, wir, wir kommen sonst in einen Pflegenotstand, äh, wenn wir hier versuchen eine Impfpflicht umzusetzen, da schließe ich mich dem Argument unseres Altlandrates an. Ähm, natürlich werbe ich für das Impfen, das ist alles völlig klar, aber wir können hier nicht mit der Brechstange irgendwas umsetzen, was uns am Ende an anderer Stelle in Schwierigkeiten bringt, das, da wird drüber zu reden sein. Das muss einfach auch klar sein. Noch zumal, also ich kann es jetzt nur von unserem Pflegeheim hier sagen, wo ich ja selber im Aufsichtsrat bin, es auch eine nicht unerhebliche Zahl von Heimbewohnern gibt, die sich nicht impfen lassen. Und insofern ist dieser, dieser Spannungsbogen, der da gerade ist und der so viel, so viel Protest generiert und Wut auf die Straße bringt, eigentlich ein Nebenschauplatz, den es so eigentlich nicht geben darf. Also also mit dem Moment, wo klar war, es gibt keine allgemeine Impfpflicht, war für mich klar, dass es auch keine einrichtungsbezogene geben kann. Okay, aber das äh, kommt später. Ähm, ich wäre sehr dafür, wir würden diskutieren, ähm, testen wir wieder in regelmäßigen Abständen. Das bringt uns allen Sicherheit. Und ich glaube, es ist in unser aller Interesse und es ist eine kleine Mühe ähm, und überhaupt keine Einschränkung. Und ähm, ja, es wäre vernünftig, noch einmal das im Herbst zu überlegen, denn wenn sich die Sommerzahlen so fortschreiben in den Herbst rein, dann werden wir wirklich das Problem bekommen, fürchte ich, dass so viele Arbeitskräfte ausfallen, dass wir an entscheidenden Stellen in den Behörden, in den Krankenhäusern, in den Kitas, in den Schulen ein ganz anderes Problem bekommen. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr die überlaufenden Krankenhäuser haben, aber wir werden wahrscheinlich vor der Frage stehen, wer macht die Arbeit. Und das sollten wir nicht vergessen, bei allem Verständnis, das ich habe dafür, dass ihr alle genervt seid von dem Thema. Ich bin es im Übrigen auch. Aber noch mehr nerven mich solche halbseidenen, äh Entscheidungen, die da getroffen werden mit äh, dreimonatiger, dreimonatiger Auffrischung. Und wir tragen dann eventuell Maske und auch nicht. Und jedes Bundesland macht wieder irgendwas, was es selber möchte. Also da wird zu reden sein, das wird auch ein Thema sein. Ja, und das nächste Thema ist natürlich, wie gehen wir in diesen Winter der natürlich von hohen Kosten begleitet sein wird. Klammer auf, ich glaube nicht, dass wir einen Versorgungsnotstand bekommen. Das wird in diesem Winter wahrscheinlich nicht eintreten. Die Frage ist dann wirklich im Long-Turn, was macht der nächste Winter? Wie entwickelt sich das alles weiter? In diesem Winter werden wir keine Versorgungsnotlage bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und... Ähm Offen gestanden, wenn wir hier hochrechnen, was was das was wir erwarten, dass da, dass da kommt für den Landkreis selber, ähm, ist das ein, ein Vielfaches dessen, was wir derzeit bezahlen. Wir schreiben das jetzt aus, mal gucken, welche Zahl dann wirklich dran steht. Aber wenn die Prognosen halbwegs eintreten, dann ist es das, was uns alle äh, gerade betrifft. mich ja hier auch privat in meinem Haus. Ja, und offen gestanden geht hier auch der Appell an die Bundesregierung, das kann so nicht bleiben. Es sind sehr, sehr viele Leute, die das nicht tragen können die das wirklich wirklich nicht tragen können und das muss uns bewusst sein. Da ist uns als Landkreis ein bisschen, ja, können wir wahrscheinlich gar nicht allzu viel machen, außer dass der Landrat selber äh, auf politischer Ebene tatsächlich ähm, das formuliert und äh, auch eine klare Erwartungshaltung formuliert und das werde ich tun. Denn ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viele Leute haben, die ansonsten, ob sie nun zur Miete wohnen oder im Wohneigentum spielt, eigentlich fast keine Rolle, vor einem unlösbaren finanziellen Thema stehen. Und das sollten wir als Gesellschaft nicht zulassen. Und da bin ich im letzten Punkt. Wir dürfen auch bitte, auch wenn die Lage ernst ist und für sehr, sehr viele Leute schwierig wird, wir dürfen trotzdem unseren Solidargedanken nicht äh, verabschieden. Das ist wirklich etwas, was mir gerade sehr weh tut, weil ich zunehmend äh, Argumentationen höre, die alle aus der Ecke, Hauptsache wir kommen. Und ähm, Hauptsache wir haben warm. Sch schaltet Nord Stream 2 zu, 1 zu, ähm, ignoriert das alles, was Putin da in der Ukraine macht. Hauptsache wir haben es warm, Hauptsache unsere Maschinen laufen. Freunde, so einfach können wir uns das tatsächlich nicht machen. Und ich bin sicherlich mit vielen auch nicht im Detail einverstanden, was da passiert. Und manche Entscheidung, die getroffen wird in diesem Zusammenhang, ist mir auch nicht recht. Und als jemand, der noch an der Waffe gedient hat, habe ich auch kein Interesse daran, dass es Krieg gibt in Europa. Das ist, ich glaube, das erklärt sich alles von selber. Aber dennoch geht es hier tatsächlich nicht nur um die Ukraine, sondern hier geht es um die Frage von Solidarität, von von Zusammenstehen. Und hier geht auch um die Frage, wo fängt es an und wo hört er auf? Und ich denke, dass, dass die internationale Gemeinschaft dem Herrn Putin schon eine ganze Menge hat durchgehen lassen. Und dass das irgendwann mal endlich sein muss, um dort Grenzen aufzuzeigen. Und wenn Länder wie Schweden den Neutralität, super wichtig ist, den Schutz der NATO suchen. Spätestens dann sollte jedem klar sein, dass die Lage wirklich, wirklich ernst und unkalkulierbar ist. Und alles, was ich dazu jetzt hier auf den sozialen Kanälen lese, irgendwelche Standgerichte gespielter Art gegen Bundesminister, seid nicht sauer, wenn wir das in Sachsen so weitermachen, dann wird der Rest der Welt irgendwann tatsächlich über uns lachen. Wobei es eigentlich nicht zum Lachen ist, weil das, was da passiert, ist alles hochkriminell. Und die Leute, die das organisieren, die wollen auch keine Lösung. Die wollen dieses Land zerstören. Die wollen diese Gesellschaft zerstören. Das muss uns klar sein, das sind Feinde der Demokratie. Denn Meinungsäußerung und gegen diese Entwicklung auf die Straße gehen, okay. Okay. Aber äh, Videos zu produzieren, wo äh, Bundesminister zum Schein in Ketten als äh, als als Häftlinge vorgeführt werden und es quasi in die preislosen äh, Schauprozesse aus der NS-Zeit zurückreicht, da ist Ende im Gelände und das muss jedem klar sein. Und wer dahinter steht, ist klar, sind die Freien Sachsen und ähm, das muss auch jeder zur Kenntnis nehmen. Und ich sage das auch immer wieder: ähm, Ihr könnt Demonstrieren, das ist euer Grundrecht, das ist überhaupt keine Frage. Und ich finde das auch gut, dass es so ist. Ihr könnt auch immer eure Meinung sagen, auch das ist so. Aber fangen wir mal beim Letzten an. Meinungsfreiheit zu beschneiden heißt nicht, sich Gegenargumente anhören zu müssen. Und das ist so eine Entscheidung, so eine Entwicklung, die macht mich zunehmend ratlos, wenn Leute auf allen Kanälen sagen, was sie denken. Und sobald man ihnen widerspricht, sie dann sagen, äh, na, hier kann man ja gar nichts mehr sagen. Das ist Unsinn. Natürlich könnt ihr das sagen. Und ich manchem, der noch ddr Erinnerungen hat, dem sollte klar sein, dass es früher, wenn er sich so verhalten hätte, wahrscheinlich zwei Stunden später an der Haustür geklingelt hätte. Und danach wäre es sehr, sehr traurig geworden. Und ähm, vor diesem Erlebnishintergrund irgendwas zu faseln von, das ist wie in der DDR und da ja, darf man ja nicht mehr sagen, was man denkt, es ist alles Unsinn. Jeder darf hier zu jeder Zeit alles sagen. Das Problem ist, wenn es kriminell wird. Und wenn es äh, auffordert, Gewalt gegen äh, Politiker oder wen auch immer ähm, zu rechtfertigen, dann ist das kriminell. Und dann hat das mit Meinungsäußerung nichts zu tun. Das ist auch keine besondere kreative Form von Kritik, Ausübung oder sonst irgendwas. Das ist schlicht und ergreifend eine schleichende Kriminalisierung der Debatte. Und wenn wir das zulassen, dann wird es bald keine mögliche Debatte mehr geben. Und wenn wir keine Debatte mehr haben, dann zerbricht diese Gesellschaft. Also überlegt euch, ihr seid... Dafür verantwortlich, mit wem ihr da auf die Straße geht. Und ihr könnt euch nicht mehr rausreden, von, von wegen ähm, äh, ist mir doch egal, wer da mitläuft oder sonst irgendwas. Gerade die Freien Sachsen haben sich hier wirklich einen Namen im negativen Sinne gemacht. Und wer sich dort dazustellt, der wird künftig auch sich nicht wundern müssen, dass er genauso behandelt wird, als würde er dazugehören. Es muss klar sein, dass Handeln, dass Partei ergreifen auch Konsequenzen hat. Das hat es immer im Leben im Übrigen. Jede Entscheidung zieht Konsequenzen nach sich. Und wer sich dafür entscheidet, der kann das gerne tun, aber er muss damit rechnen, dass der Rest der Welt ihm widerspricht und dass er dann ja, einem Druck ausgeübt, sich ausgesetzt sieht. Was ich im Übrigen ja was wir alle als auch Mandatsträger immer wieder erleben, selber, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, mit denen unter Umständen im Wind stehen. Aber das gehört dazu. Und solange das alles vernünftige Debatten sind auf einem, auf einem vernünftigen Niveau, also nicht auf der persönlich verletzenden oder gar beleidigenden oder schlimmeren Ebene, dann ist das das, was wir aushalten müssen. Und Dafür habe ich immer geworben. Ich habe im Zuge dieses Wahlkampfs auch mit vielen Leuten gesprochen, ähm, äh, die auf der anderen Seite stehen. Ich sage das mal ganz bewusst. Ähm, aber ich verweigere grundsätzlich Gespräche nicht. Und ähm, Aber es hat nichts mit Arroganz oder sonst irgendwas zu tun, wenn man dagegen argumentiert. Und das ist etwas, das müssen wir wirklich lernen, was mich wirklich ärgert, immer und immer wieder, dass wenn man dann gegen argumentiert, es irgendwann wirklich abgleitet in, in Vorwürfe, in Arroganz, in irgendwas. Natürlich ist die Debatte immer emotional, das bin ich auch. Und natürlich darf Debatte auch mal überspitzen, aber es gibt Grenzen. Und diese Grenzen sollte man nicht überschreiten. Ja, das vielleicht mal so zum aktuellen Stand. Ich werde auf jeden Fall... In kürzester Zeit daran arbeiten, dass wir verschiedene Transparenzinstrumente bekommen. Auf jeden Fall wird es diesen Podcast regelmäßig geben. Es wird auch regelmäßige Bürger... Sprechstunden für den Landrat geben, verteilt im Landkreis. Da arbeite ich auch gerade an der Idee. Es wird die Bürgerkonferenzen in den Landkreisen geben, in diesem Landkreis geben. Aber das wird es wahrscheinlich wirklich erst im nächsten Jahr, weil es braucht wirklich ein bisschen Vorbereitung. Wir prüfen jetzt gerade, was das bedeutet, dass der, der Kreistag an verschiedenen Orten im Kreistag, das ist alles momentan in Arbeit. Das versuchen wir gerade zu organisieren, dass wir das hinbekommen. Also es sind schon ein paar Sachen jetzt auf dem Weg und Dafür, dass es noch gar nicht richtig losging, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich freue mich, äh, bin das möchte ich auch noch sagen, unbedingt danke für die freundliche Aufnahme im, im Landratsamt. Ähm, ich fühle mich da sehr willkommen. Das ist auch schön, das ist ein gutes Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, dass da ganz viele Leute sind, die ein bisschen mehr wollen. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Ähm, wir wollen alle ein bisschen mehr. Das soll es das mal gewesen sein, aktuelle Folge vom Dorffunk Ost. Ähm, Bleibt kritisch, das ist gar keine Frage. Geht auch gern auf die Straße, wenn ihr mit Dingen nicht einverstanden seid. Aber guckt, dass ihr euch nicht mit Extremisten gemein macht. Das hat dieses Land nicht verdient. Und das ist auch im Übrigen nicht gut für unsere aller Zukunft. Gut, bis dahin wünsche ich uns was. Bleibt stark, bleibt mutig vor allen Dingen. Und lasst euch nicht unterkriegen von der derzeitigen Situation. Ich weiß, dass das für viele, viele existenziell ist, ist mir alles bewusst. Ich kenne unsere Aufgabe, ich weiß, was wir machen müssen und um das zu ändern. Vielen Dank bis dahin und macht's gut.